0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Nicolas est là, la casquette de l'entrepreneur, du chef d'entreprise dans un domaine que j'affectionne tout particulièrement. Si tu es euh, abonné à cette émission, tu as forcément dû voir plusieurs fois le sujet qui a été traité sous différents angles. Mais aujourd'hui, je veux euh, aborder aussi le parcours euh, le parcours humain et euh, d'autant plus que c'est encore plus pertinent parce que nous avons investi, à moi, à moi le premier, dans le projet de Nicolas. Donc Nicolas, en quelques secondes, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et de quoi on va parler aujourd'hui François,
1: bah écoute, merci, merci pour l'intro, merci de de m'inviter, pour l'invitation. Euh, écoute, moi c'est Nicolas, je suis, je suis entrepreneur. Pour, euh, pour te dire quelque chose qui va, qui va directement orienter ton, ton audience vers la vie du sujet, je suis originaire de, de, du vignoble de la Champagne, donc j'ai grandi au milieu des vignes. Euh, mais, ouais, fait... ah, tu vois, avec du recul, vraiment, c'est des choses qu'on qu regrette après quand on n'y est plus. Mais, euh, mais non, franchement, donc eu pas mal d'années euh, au milieu du vignoble. Et, euh, et par contre, j'ai eu l'opportunité dès, dès mes études supérieures de faire pas mal de voyages notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et du coup, j'ai pu voyager avec ce, ce regard de, 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 de jeune du vignoble, si, si je puis dire. Donc, j'en ai profité pour forcément me renseigner sur les vins euh, d'un point de vue local, aller visiter quelques domaines viticoles. Et en rentrant en France, j'ai fait face à quelque chose d'un peu abas, euh, abasourdant. Enfin, J'étais un petit peu abasourdi quand je me suis rendu compte de ça. Finalement, j'ai voulu organiser un, un voyage dans le Bordelais. Et euh, j'ai trouvé les choses très, très compliquées pour l'organiser. C'est-à-dire que quand j'étais aux US, en deux clics, j'avais pu euh, m'occuper de trouver un domaine, m'occuper de, de réserver une visite. Et en France, ça devenait super compliqué, alors que je parlais la langue. Donc, je me suis dit, wow, si, si déjà pour moi, c'est compliqué de, de trouver, ça doit être super compliqué pour un touriste pour un visiteur. ça paradoxal
0: le marché, le marché français quand même.
1: <rire> ouais, exactement, exactement.
0: Et, euh, et en fait, bah, très
1: vite, je hop, L'avantage, encore une fois, d'avoir grandi au milieu des lignes, c'est que je connaissais pas mal de vignerons, de fils de vignerons. Et je leur ai demandé, euh, c'est quoi le, le pain, en fait C'est quoi, quoi le problème Tu vois, là, le, la vision entrepreneur que, que j'avais. tout de suis identifié le, le pain. Et en fait, ils m'ont tous dit, on n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire, on s'en fout. Enfin, tu vois, des choses un petit peu comme ça. Et, et moi, en fait, au sein de moi-même, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. On a un patrimoine fantastique en France, voire même en Europe, si on va plus loin. On ne peut pas juste ne pas le mettre en avant et ne pas permettre aux gens d'y accéder facilement. Donc, ayant un, un parcours un peu, un peu tech, euh, bah, j'ai décidé de, de mettre tout ça dans tout, toutes mes passions, je dirais, au, au même endroit, de les réunir, le vin, le voyage, la tech et le business. Et, euh, et c'est là que j'ai créé Wynalyst, du coup, qui est une plateforme qui permet de réserver euh, son expense viticole en deux clics, que ce soit en France ou dans des pays en Europe.
0: Bien, ok, donc oui, Winalist, euh, on va pouvoir en parler un petit peu. Et, euh, et tu dis que tu as un parcours tech, sachant que là, l'idée que tu as eue de base de Winalist, c'était avant tout en, en tant qu'utilisateur, où tu as vu qu'il y avait euh, littéralement quelque chose qui clochait sur le marché, il y avait un vrai manque, ou même c'est souvent aussi comme ça que des startups sont lancées, c'est qu'ils voient qu'il y a quelque chose qu'on veut faire ou qu'on a besoin et que ça n'existe pas. Qu il, qu il, quel est euh, ton, ton parcours et au final, tu es revenu à tes premiers amours, euh, tout en ayant ce parcours tech. C'est bien ça Exactement.
1: Oui, ouais, c'est complètement ça. Alors, parcours tech euh, et, et non, en même temps, euh, je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc, si tu veux, je mène toujours plusieurs choses de fond, plusieurs domaines. Je n'ai pas un seul domaine de prédiction. Parfois, ça porte un peu préjudice parce que finalement, tu n'es jamais expert dans un domaine, mais ça permet vraiment d'avoir une vision oui. globale et, et ça reste intéressant. Euh, du coup, si tu veux, j'ai appris euh, moi-même à te développer euh, je sais pas, depuis l'âge de 13, 14 ans. Et, euh, et du coup, depuis 13 ans, je m'étais dit, ok, bah, je vais faire euh, ma carrière dans, dans la tech, euh, dans l'informatique et dans tout ça. Puis quand j'ai commencé à mettre le, le, le pied dedans euh, d'un point de vue étude, je me suis dit, ok, ce n'est pas pour moi, j'aime bien euh, m'amuser avec et tout. J'aime bien euh, la, direction, la direction technique des, des choses. Et j'ai pas envie de produire quelque chose de technique. Mmh, Donc, je mmh. me suis orienté vers du business. Et, euh, et du coup, ça me permet d'avoir un, un, un background bah ouais, à la fois tech et à la fois business tourné vers... Euh, tu vois, aller rencontrer des, des, des cultures différentes. Par exemple, quand tu es, es en école de commerce et qu'on te dit bah, « va passer six mois à l'étranger », que tu te retrouves au Chili, que tu ne connais pas la culture, tu arrives dans le pays comme ça sans, sans personne, sans rien. Bah, moi, c'est ce que j'adore. Tu Vite, tu apprends à connaître les gens, à comprendre comment ils fonctionnent, à t'adapter. Et c'est vraiment l'adaptabilité qu que je trouve super.
0: Ok. Alors, j'ai une question déjà qui me c'est Est-ce que tu peux nous parler des... Des, des prémices de Wynalys, parce que autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent quand on lance une start-up, vraiment sur un format start-up, hein, je ne suis pas en train ouais. de parler de lancer un business classique ou business dans le dur ou même business en ligne, c'est vraiment un modèle start-up. Autant souvent euh, ça vient d'un manque et de quelque chose qui n'existe pas, autant après, euh, dans la concrétisation, euh, dans les premières semaines, dans les premiers mois, c'est très très souvent différent d'un business model à un autre, d'une personne à un autre et euh, ouais. du début aussi de comment créer l'équipe est-ce que tu peux nous parler des, des premiers jours cest comment euh, toi de ton côté il y a eu l'idée il euh, y a eu ce qu'il y a dans ta tête et il y a eu ok bon maintenant on va on va commencer à rentrer dans le dur il y a des choses sérieuses on va faire une levée de fond euh, comment ça s'est passé bah,
1: Déjà il y a eu l'idée euh, entre l'idée et la, la, la création de la société en elle-même je dirais qu'il y a deux ans, deux, trois ans parce que l'idée je l'ai assez, assez jeune je suis encore euh, euh, en train de faire mes études et je me dis, ok, déjà, je ne vais pas pouvoir mener tous les combats en même temps non plus, je, je reste assez réaliste. Et je me dis aussi que je n'ai pas toutes les armes. Euh, créer une boîte euh, qui va nécessiter des fonds pour faire du market, pour avoir une, une marque assez globale euh, connue de, 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 des personnes qui sont intéressées par le vin ou qui souhaitent le, le découvrir, bah, ça va nécessiter pas mal de, de, de skills que je que, n'ai que pas forcément. Donc, mécaniquement, j'utilise bah, les 2-3 ans pour me former, euh, pour aller essayer de, de combler les lacunes que, que j'identifie. Et puis, au niveau de la, la création du site, bah forcément, comme, euh, comme j'ai un côté euh, produit qui est assez omniprésent, euh, forcément, je me tourne directement vers la création de la plateforme. Je me dis, ok, je ne peux pas partir sur la plateforme. Euh, et là, bah, c'est six mois à développer une, une V1 tu vois, du, du site pour pouvoir aller, commencer à aller voir des, des clients. Alors, les clients, à l'époque, c'était les domaines viticoles euh, oui. parce qu'on avait un autre business model. Euh, et forcément bah, tu vois en trois ans euh, tout a changé aussi bien euh, la plateforme que le business model que la façon de, de, de voir les choses et de, et de construire euh, la boîte
0: oui ça je ne te, te fais pas dire c est, c est souvent <rire> comment on me en question de, tous les jours voilà ce, ce, ce genre de, de, de conseil aussi que je pourrais donner c'est que souvent bah, tout le monde a des idées c'est à dire euh, ouais. même tout le monde a plein d'idées sauf que euh, le, la, le fait de, 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 de créer quelque chose et de faire bouger la matière et de vraiment que ça aille dans l'univers euh, ça ne peut pas rester dans l'intellect tu ne peux pas imaginer quelque chose parce que dans tous les cas mais vraiment dans tous les cas il n'y aura aucun rapport avec le produit même pas forcément final mais entre le produit pro, la V1 le produit final et ce que tu avais dans la tête parce qu'il y a des choses qui, qui vont arriver sur le chemin que tu n'auras pas pu imaginer, que ce soit du juridique, de la technique, le marché, et ainsi de suite. Donc euh, Très important aussi, de, au-delà de, 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 de au l'idée, de, de commencer à écrire, euh, de commencer à créer un business plan, business, le, que le business model soit vérifié, évidemment, derrière, et, euh, et, de, et de voir en même temps avec l'utilisateur.
1: Ouais c'est ça. Tu fais, au début, tu fais plein d'hypothèses, et puis après, tu les confrontes au réel. Et puis, euh, bah, S'adapter, je trouve que c'est ce que, ce que j'évoquais depuis le début, s'adapter quand tu rencontres de nouvelles cultures, mais s'adapter d'un point de vue professionnel, c'est ultra important. Tu peux rester euh, buté sur des idées et, et continuer, mais en fait, il faut quand même avoir, un, euh, je sais pas trop quelle dimension ou quelle, quelle terminologie, terminologie utiliser, mais faut écouter tout le bruit et toutes les informations qu'on va t'envoyer et faire un gros, gros tri. Parce que si tu écoutes tout le monde, déjà, tu pars dans toutes les directions possibles. Mmh. Euh, mais dans tout ce qu'on va dire, il y a des choses très bonnes. faut juste les identifier, les mettre de côté, les analyser, les digérer. Et puis ensuite, les mettre en place pour, pour avancer,
0: ouais. Non, non c'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, aujourd'hui, euh, avec euh, le, le recul, avec l'aventure, ça va faire quand même 2-3 ans que tu as eu l'idée. Euh, que, quelles ont été les, les plus belles réussites jusqu'à maintenant Parce que, bon, Moi, je connais à peu près ce que vous faites et exactement qui est aussi dans la team. Vous avez eu des, des très beaux partenariats aussi. Et quels ont été peut-être les moments les plus difficiles
1: pour, pour revenir au début, du coup, la team, elle s'est construite petit à petit. Euh, au début, l'idée, je l'ai testée un petit, peu, un petit peu tout seul. Je suis allé me confronter euh, aux vignerons, aux clients. Euh, adaptation du business model. Après, j'ai été rejoint par, par Ulysse, qui est CFO aujourd'hui, euh, qui, qui fait mm -hmm. vraiment un travail formidable et on forme un super duo. Et puis ensuite, on a, on a, on a recruté euh, des talents aussi bien dans le, dans le produit que dans le, dans le marketing ou même dans la relation aussi avec les autres, qui est super importante aujourd'hui. Donc, les autres chez nous, c'est les domaines viticoles finalement ou euh, les agences réceptives. Euh, les, je dirais pas qu'il y a des choses qu'on a, qu a mal faites. En fait, on les aurait faites peut-être différemment. C'est-à-dire passer trop de temps, par exemple, sur, sur le produit. Techniquement, au début, mmh. euh, on, on aurait peut-être fait ça plus simplement. Tu vois, une landing page, les conseils que t'entends en fait aujourd'hui, qui il y a 3-4 ans n'existaient pas ou, ou qui étaient moins, moins relayés. Euh, bah voilà, passer moins de temps sur le produit, aller plus sur la partie marketing. Mais en même temps, aujourd'hui, notre produit c'est aussi une force. Donc, tu vois, je le regrette qu'à moitié. Euh, s'arrêter sur... Comment
0: Je vois ce que tu veux dire,
1: oui. Ouais, et et s'arrêter un petit peu sur... sur... Enfin, moins s'arrêter sur les détails. C'est-à-dire vraiment euh, continuer d'aller de l'avant, itérer sans cesse, c'est ce qu'on a fait, mais sur des choses un peu plus euh, commerciales, market.
0: Ok, super. Et, et quelle est, euh, est la chose dont tu es le plus fier jusqu'à maintenant
1: ah. Déjà, je dirais l'équipe, parce qu'aujourd'hui, on est une équipe ultra soudée qui, qui porte le projet avec nous, euh, qui a vraiment la même vision et les mêmes objectifs. Euh, et on a tous l'envie de, de rendre Winealist une marque vraiment globale. Euh, donc ça, c est, c est, je dirais, c'est la première, euh, ce n'est même pas une réussite, c'est le premier accomplissement. Euh, ensuite, d'un point de vue plus opérationnel, les, la chose qui nous, nous a vraiment un petit peu perturbé les dernières années, forcément, c'est le covid euh, ça a perturbé beaucoup de monde, mais dans le tourisme encore plus, on a eu un arrêt total de, de ouais, toute oui. l'activité. Ouais. Et là, tu fais, là, es face à un mur et tu, tu fais un choix. Tu dis OK, soit on se met en pause, on arrête parce que globalement, tout le monde fait ça. Euh, soit on réfléchit et on capitalise sur le moment et, euh, et on en crée une opportunité. Et, euh, et nous, du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a, on a recruté à ce moment-là pour euh, renforcer notre équipe. Euh, c'est-à-dire qu'on est allé chercher de plus en plus de domaines et on leur a dit écoutez, vous êtes dans la même situation que nous euh, maintenant vous pouvez prendre le temps de créer vos expériences, de créer votre profil d'imaginer un petit peu quel sera le monde de demain comment vous allez recevoir vos visiteurs et on va vous aider à le faire et en fait ça c'était une très très bonne réussite parce qu'en quelques mois on a fait un x10 sur le nombre de domaines sur
0: une liste donc euh, okay. très positif après, après, si j'ai envie de dire, parce que j'ai réfléchi deux secondes quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, le Covid, ça vous a impacté comme quasiment euh, tous les domaines pro proches ou loin, <rire> lointains dans, dans le tourisme. Après, oui, euh, votre business model, il est bien dans le sens où c'est du tourisme de, de proximité et ce euh, c'est voilà, pas le Club Med où euh, vous n'êtes pas, euh, ouais, pas au Bahamas. Quoi. Euh, là, vous parlez quand même de même s'il y a le Covid, euh, bah, euh, moi, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait le tour de France, j'ai fait la, toute la côte ouest de, du pays, alors que j'ai prévu de, de partir à l'étranger. Donc, ça reste du, du tourisme de proximité, du tourisme de, de ressourcement, j'ai envie de dire, qui n'est pas du tout le, le même type de, de tourisme qu'on a connu au XXIe siècle. Et c'est ah, peut-être une, une évolution euh, du tourisme, c'est peut-être le tourisme de, de, de demain aussi. Donc, c'est aussi très bien vis-à-vis -vis de votre business model. Exactement,
1: non, mais tu as, as totalement raison. C'est ça aujourd'hui. Les gens ils ont besoin de se, de, de se ressourcer, de se remettre au vert, de comprendre un petit peu d'où viennent, d'où vient ce qui, d où, d où viennent les différents éléments qu'ils consomment, qui les a fabriqués, dans quelles, dans quelles circonstances. Et donc, bah, tout ça, moi je trouve que le tourisme a progressé énormément en quelques années. Euh, avant, tu allais dans les grandes villes, tu parlais de nos tourismes. Ça ne parlait pas vraiment, tu vois. Les gens, ils partent à la plage, ils partent au ski. C'est ça, ouais, ouais. Là, aujourd'hui, euh, voilà, aujourd je pense qu'il n'y a plus un seul week-end euh, qui se fait en France euh, sans que tu ailles... Euh, bah, déjà, tu as une chance sur deux d'être dans une région viticole. C'est bah, pratique. <rire> Et puis après, bah, une fois que tu es dedans, globalement, tu dis oui, bah, je vais goûter ce qui se fait. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est cool.
0: Non, mais après, je suis vraiment persuadé que dans quelques années, décennies, de toute façon, on ne pourra plus voyager comme on voyage aujourd'hui. C'est un au point de vue oui. écologique... Ouais. Euh... Enfin, vraiment, pour, okay. euh, même de transport. Et, et donc, clairement, euh, ce, ce genre de business model beaucoup plus local et euh, plus de sens. où même Tu peux y aller simplement sans prendre un avion ou, ou un train. Euh, ça a beaucoup plus de sens. Donc, euh, très bien. Okay. Est-ce que tu, tu peux nous parler euh, aussi de, de ta levée de fonds Alors, vous êtes toujours en cours. On ne pourra pas donner de chiffres. Mais… Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans l'émission, il y a deux types de personnes qui vont écouter. Où il y a des investisseurs, il y a beaucoup d'investisseurs. Donc, ça va être aussi intéressant de dire, ok, bah, par exemple, pourquoi François et euh, certains clients de François ont investi dans le projet-là, parce que ça reste euh, de, de, de l'équity, on dans une start-up. Et à l'inverse, l'autre profil aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui veulent créer leur start-up, créer leur boîte, euh, des, des entrepreneurs des jeunes, des très jeunes, qui vont se dire ok, moi c'est l'autre casquette qui m'intéresse chez Nicolas, et euh, ça va être l'aspect, bah comment voilà, comment je peux lancer euh, mon projet alors que j'ai pas d'argent, comment je fais pour lever des fonds. Est-ce que tu peux nous parler, yes. parce que j'ai plusieurs, il y a plusieurs même énormément de façons de faire quand on veut lever des fonds, quelles ont été les différentes euh, stratégies dans votre levée de fonds. Yes. Euh, bah déjà,
1: la levée de fonds, ce n'est pas forcément une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui permet d'aller plus vite, plus loin. Euh, donc, tout, tout créateur de business n'aura pas forcément recours à la levée de fonds. Euh, ça dépend vraiment de, des business. Il y en a qui se oui. bootstrap, c'est-à-dire qui, qui, euh, qui génèrent eux-mêmes du cash pour se développer. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié aussi en France. Nous, on avait une autre vision. Et depuis, euh, depuis le début, on s'en est, est aperçu, on a besoin d'être... Euh, de prendre le marché assez rapidement, parce que c'est un marché qui était naissant, euh, qui euh, se modernise et qui se structure de plus en plus. Donc, il y a des acteurs qui apparaissent. Donc, on est toujours dans une course à être, être le premier. Et mécaniquement, quand tu veux aller vite, euh, tu veux aller vite et être présent à plein d'endroits en même temps. Nous, on a ouvert, euh, là, pendant le Covid, on a ouvert l'Espagne, l'Italie, euh, le Portugal, la Suisse et l'Allemagne. Euh, mécaniquement, il faut qu'on assure une certaine place, une certaine autorité dans ces, dans ces pays-là. Donc, ça passe par de la com', ça passe par du référencement de domaine viticole, et puis, euh, et puis ouais, du market pour aller chercher les visiteurs euh, quand tu n'es pas encore premier en, en SEO. Donc, forcément, la levée de fonds, c'était euh, obligatoire pour nous, et euh, ça va de pair, je dirais, si je fais un petit peu le, le parallèle, avec les grandes, les grandes, entrep les grandes entreprises américaines, euh, des boîtes comme Uber qui ne sont pas forcément encore rentables, elles ont eu recours à des levées de fonds pour prendre un marché par contre, maintenant qu'ils ont, qu ont le marché, ils font globalement ce qu'ils veulent sur le marché. Et ça, c'est le mindset américain que moi, moi j'ai assez parce que c'est la, la même dimension, c'est-à-dire prenons le marché et après, on, on réglera un peu les curseurs pour faire en sorte de, 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 de monétiser à fond. fond, fond. Euh, Aujourd'hui, là, l'état tout de suite, c'est vraiment de, de prendre le marché. Euh, pour, pour la levée de fonds, nous, on a choisi déjà de… On a eu la chance d'avoir un partenaire local en Champagne qui nous a suivi au début. Ça nous a permis vraiment de lancer le produit, d'avoir l'offre. Donc, ça, ça, ça nous a permis d'avoir une première très belle version de Winnelly, c'était de la société. Et ensuite, bah là, on a fait face après le, à l'issue du Covid. On s'est dit, OK, bah maintenant, on a, on a beaucoup de, de domaines sur la plateforme. On avait plus de 700. On est présent dans cinq pays. On a mmh. une team qui est en place. On a un produit qui est, qui est en avance sur tout ce qui se fait sur le marché. Comment on va plus loin et où est-ce qu'on veut aller et là, l'idée, c'est, OK, bah, la roadmap, c'est d'être premier en Europe dans, euh, dans deux ans. Donc, forcément, pour faire tout ça, on a besoin de tant de choses. Tant de choses, ça te donne un montant. Et, euh, et le montant, après, c'est ça. Tu vas voir des investisseurs bah, comme toi, du coup, et, et merci encore pour ta confiance et, et pour ton écoute. C'est ça, c'est tu transmets, en fait, ta vision sans trop donner de détails. Moi, je dis que ça, c'est important. Je pense que c'est un petit point à souligner. C'est que dans les premiers pitchs que j'ai faits au tout début, Mécaniquement, tu as envie de donner trop de détails. Par exemple, mmh. on va faire ça, 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 d'un point de vue technique. Et en fait, les investes, au sens large, ils n'ont pas forcément envie d'avoir tous les détails. Ils veulent avoir ta vision, savoir si l'équipe est capable d'assurer et de mener à bien, d'exécuter la vision, en fait, et si la boîte va dans la bonne direction. Donc, s'il y a un marché, c'est les trois éléments, je dirais, fondamentaux pour, pour réussir à lever tout
0: c'est très pertinent ce que tu dis. Et moi, euh, bon, je l'ai déjà dit, mais il y a plein de façons de lever des fonds. Donc, forcément, on peut être aussi un peu perdu. Et, euh, et, et là, par exemple, si je, je suis en train d'accompagner un, un, un client qui veut aussi leur lancer sa, sa, sa boîte et qui a besoin de beaucoup de fonds parce que ça, ça représente des produits qui représentent énormément d'argent. Et, euh, et, et, et on peut aussi ce que je voulais donner donner le contact à se faire accompagner par des personnes qui sont spécialistes et qui sont aussi des leveurs de fonds et qui vont faire en sorte de euh, de, te créer, de te faire un dossier pour la banque de te faire un dossier pour la BPI qui vont te faire un dossier pour des plateformes de crowdfunding qui vont te faire un dossier pour euh, des business angels c'est des démarches complètement différentes qui sont complémentaires mais il faut voir en fonction du projet du be des besoins euh, évidemment du capital nécessaire et il y a énormément de paramètres mais c'est pas une fin en soi comme tu le dis des fois on n'a pas forcément besoin de lever des fonds pour lever des fonds et, euh, et des fois évidemment et sans oublier euh, l'ICO aussi <rire> on ne dira pas plus Exactement. qui est une forme de levée de fonds qui est euh, différente mais euh, qui est très utile dans certains cas
1: complètement et pour, okay. euh, pour rebondir simplement sur, sur le sujet il y a un paramètre qui est ultra important dans tous les cas, ça sera peu importe la, le type de levée de fonds, parce que quand tu fais du crowdfunding, de l'ICO, que tu passes par un lever, il y a un moment où tu vas être confronté aux investes, et quand il va toi-même encore plus, c'est euh, peut-être, et ça c'est moi j'ai fait ça et ça m'a donné beaucoup d'armes, de, de, euh, pas forcément prendre des cours de théâtre, mais te faire accompagner par quelqu'un qui vient du théâtre Oui, pour euh, très bien. dérouler ton pitch et dérouler une histoire cohérente, claire et euh, bah, raconter une histoire à la fin. Tu vas pas juste euh, donner, donner des éléments factuels d'un pitch parce que ça, tout le monde peut globalement le faire. Oui,
0: Donc, et ça, puis tu l'as dit déjà, plus, plus c'est court, plus c'est difficile à pitcher. parce que Comme tu l'as dit, ouais. on a envie de tout donner, de donner des chiffres et, et plus, de rentrer dans les détails. Mais au-delà de ça, il ne faut pas rentrer dans la technique et l'intellect. Comme beaucoup de choses, euh, comme la vente, la vente pure, c'est de l'émotionnel. Donc voilà, il faut avoir un storytelling, il faut avoir... Euh, euh, donner envie, rentrer dans l'émotion et se connecter aussi avec la personne qui est en face de soi euh, donc c est, c est, malheureusement, et, et c'est aussi un peu le syndrome de l'expert euh, c'est quand on a envie de donner beaucoup de choses mais le vrai expert c'est celui qui va réussir à, à piocher que 5% de son expertise mais rester sur ces 5% c'est ouais, très, un très très bon conseil est-ce que tu as un, un, un autre conseil à donner, parce que là on vient d'extrapoler vis-à-vis de ce que tu as donné, mais est-ce que tu as un conseil à donner euh, voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, euh, lancer sa boîte sur le marché français peut-être, et, euh, et la, la chose primordiale qu'il euh, ne faudrait surtout pas oublier.
1: Bon, Déjà, c'était se lancer. Euh, après, je ne euh, connais pas non plus tous les business qui, qui vont se lancer, donc il y a des conseils qui peuvent s'adapter. Il faut les prendre un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut écouter, il faut faire le tri, il faut, faut adapter les propos pour soi. Mais c'est se lancer. Il y a beaucoup de, de personnes qui nous on le voit parce qu'on est dans, dans incubateurs, des incubateurs des accélérateurs et on voit qu'il y a pas mal de personnes qui réfléchissent longtemps à des projets mmh. qui testent mais pas vraiment en fait c'est il vaut mieux y aller à fond deux mois que de vivoter pendant un an et ah, parce que sûr. déjà tu n'auras pas assez d'énergie pendant un an ça va te, ça va, ça, ça va te saouler au bout d'un moment tu vas dire ouais ça décolle pas j'en ai marre et, et ça peut je ne dis pas décoller d'un point de vue financier je dis même rencontrer des gens leur parler du projet et, et avoir des gens qui, qui t'en demandent plus euh, bah ça, ça c'est des, des signaux aussi, c'est important. Donc, se lancer et, et faire pas mal d'itérations euh, plutôt que de de, 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 ouais, de faire pas grand-chose pendant une durée un peu plus longue en fait.
0: C'est ça. Et souv souvent, je donne le conseil de, euh, de, de faire des, des plans d'action à 90 jours et de tester à fond sur trois mois. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs que j'en ai, ai parlé à ma dernière immersion euh, où on a énormément travaillé sur l'organisation des choses qui peuvent paraître non techniques vis-à-vis d'un projet ou de lancer sa start-up, mais qui sont ô combien importantes. Et, euh, et au lieu de, comme tout le dis, dire « bon, j'ai une idée, je vais y aller tranquillou, je vais, je vais passer l'année, euh, même voilà, si je suis accompagné, je vais me passer l'année là-dessus ». C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que l'avantage des plans d'action à 90 jours, c'est que même du point de vue cerveau, c'est assez loin pour faire des choses, mais assez court pour pouvoir l'imaginer, alors que sur un an, ce n'est pas possible. Ça a été prouvé scientifiquement. De, euh, de, de, de vraiment d'impacter et de s'imaginer les choses qui elles seront dans un an, alors que trois mois, oui, c'est le grand maximum pour le cerveau. Et euh, surtout, c'est-à-dire que euh, sur un an, bah, tu as quatre plans d'action à 90 jours, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que si le premier, <rire> le premier le... Le business plan n'a pas été bon, bah, tu en as un deuxième, un troisième, un quatrième, et tu arrives à la fin de l'année, tu en auras fait quatre. Genre. Et si, si vraiment tu n'as pas de bol, bah, tu Exactement. continues. Mais tu peux même te dire, bah, au final, euh, si j'ai un peu de... De, de chance, ça peut être dès le premier, dès le deuxième mais par contre, voilà, on, on se dit comme tu l'as si bien exprimé on y va à fond pendant deux ou trois mois quoi, et c'est tout
1: exactement, et ce qui est ultra important aussi c'est de mesurer parce que nous je dirais que c'est un petit peu une erreur qu'on a fait au début, c'est de lancer pas mal de choses et pas forcément les mesurer euh, et finalement tu juges tu juges avec ton instinct qui n'est pas toujours le bon parce que tu es parfois trop dans le projet donc euh, mesurer, en gros se fixer des objectifs et voir si tu les as atteints, et, euh, et en fonction de ça, euh, affiner, affiner, pivoter,
0: continuer. Très bien, très 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 bien. Pour ça, c'est un excellent conseil. Alors, quelles vont être euh, les, les, les bonnes nouvelles à venir pour WineList en 2022 Quel est le plan d'action Qu'est-ce que vous allez faire sur les prochains mois
1: pas tout dévoiler parce que sinon, euh, tant qu'on l'a pas évidemment. sorti, si je le dévoile avant, ça fait partie des, des choses qu'on doit garder. Mais euh, non, globalement, nous ce qu'on qu souhaite vraiment là, c'est d'aller vers une, une position, déjà renforcer notre position en France, euh, c'est-à-dire euh, convaincre encore plus de domaines que le no-tourisme, c'est pas seulement euh, prendre des dimanches et recevoir des personnes, c'est du vrai marketing expérientiel. Euh, c'est quelque chose auquel on fait face sur le marché français, c'est-à-dire que bien souvent. Les, les changements, euh, apporter un changement au sein d'une société euh, ou euh, faire comprendre que non, c'est pas que du temps perdu. Ça, c'est les, les choses un petit peu difficiles sur ce marché-là. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de, de 2022, c'est voilà d'accompagner les domaines, de leur dire « Ok, maintenant, vous allez avoir des gens qui vont qui vont venir visiter votre domaine, qui vous allez devoir leur transmettre un certain savoir-faire. Oui. Déjà, ça va vous permettre de de partager avec les autres. C'est super intéressant. Le conseil qu'on a toujours en startup, c'est d'écouter ses utilisateurs. Alors là, le domaine viticole ne faire pas écouter leur leurs visiteurs et leurs clients. Et euh, demain, bah, c'est du marketing, marketing expérientiel, c'est-à-dire que le visiteur qui va venir chez vous et qui va goûter une cuvée pendant que vous lui expliquez comment vous l'avez conçu, il va mécaniquement plus retenir votre marque que quelqu'un qui va trouver votre bouteille chez un caviste ou dans un, dans un centre commercial. Ouais, Donc demain, il sera plus à même de recommander. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, notre, notre gros enjeu 2022.
0: Oui, il faut les deux. Il faut euh, l'expérience et, effectivement, le, le, le produit parce que là, ne va pas sans. Exactement.
1: Autre. exactement. Okay, très bien. Donc, euh... nous, on continue de focus aussi sur le produit parce que notre vocation, c'est toujours de, de, de regarder les choses. On est, on est là pour supporter l'activité des vignerons. On n'est pas là pour leur prendre du temps. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que mécaniquement, on développe un produit, on l'améliore, mais on fait toujours en, en sorte que ça leur prenne pas plus de temps à gérer. Donc, c'est toujours assez compliqué de leur donner plus de fonctionnalités sans que ce soit plus compliqué. Et, euh, et en fait, ça nous permet de faire aussi pas mal le tri dans, dans nos priorités. Donc, c'est
0: plutôt cool. Ok, super. Bah, je comprends tout à fait. Alors, évidemment, je vous invite à aller voir le site de Winnalist. Euh, je vais te laisser la parole pour conclure cette émission. Tu le feras mieux que moi. Mais voilà, où est-ce qu'on on peut vous retrouver, te retrouver, comment on fait et, euh, et on va conclure ensemble
1: bah écoute, uh, WineList, c'est winalist.fr.com.es toutes les extensions que, que tu veux on est dispo en 11 langues euh, ça peut être pour réserver une visite de, de cave un, un, un atelier énologique si tu veux construire ta propre cuvée on a des choses super insolites comme faire des, des vols en montgolfière au-dessus du de vignoble ou même des vols en avion euh, Donc, franchement il y, y a de tout Comme des escape tu vois, on en a fait un il n'y a pas très <rire> longtemps avec l'équipe, c'était vraiment cool mais escape game en buvant un petit, enfin, faut pas trop le dire, mais en dégustant à la fin, c'est plutôt cool. Et, euh, et puis après, on a tout un volet qu'on aimerait encore un peu plus développer en 2022 c'est le volet carte cadeau. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un cadeau qui est plutôt cool d'offrir une expérience à quelqu'un, lui permettre de, de s'évader après ces deux ans un petit peu compliqué.
0: Donc, euh, donc voilà, il y a tout ça qui est sur le site. Génial. Bah, encore une fois, je vous dis ça me plaît beaucoup ce que ce que tu fais, ce que vous faites, parce que vous êtes quand même une belle équipe. Et, bon, et, euh, et, et on se dit à, à très bientôt pour une prochaine émission avec grand plaisir merci
1: beaucoup François